0: No nosso último encontro, iniciamos a análise da ética utilitarista de John Stuart Mill. Após um breve excerto biográfico, vimos que a doutrina utilitarista sofreu importantes modificações por obra do autor. Em contraste com a versão clássica de Jeremy Bentham, nas mãos de Stuart Mill, o utilitarismo deixa de ser um receituário para o legislador e se transforma em uma concepção abrangente capaz de servir como guia de ação para todo o agente moral. Ademais, Mil transforma a concepção hedonista de felicidade para conseguir distinguir entre prazeres inferiores e superiores, defendendo algo que pode ser denominado como uma teoria do prazer baseado na preferência. Logo a seguir, veremos melhor o que isto significa. Por fim, naquele encontro comentei também sobre as primeiras páginas do livro O Utilitarismo, mais precisamente sobre seu capítulo inicial, o qual trata da ausência de progresso rumo a alguma unanimidade quanto ao fundamento das ciências morais, quanto ao princípio primeiro da ética, e de como isto atrapalha a confecção de um guia de ação capaz de orientar moralmente os agentes em suas práticas. Não obstante, a advertência de Mill de que um critério tácito já teria sido reconhecido, ainda que não corretamente expresso, e de que, portanto, a função maior da obra será a de torná-lo explícito. Em resumo, o último encontro foi tão somente uma espécie de aperitivo ou introdução para a aula de hoje, a qual trata do cerne mesmo do argumento de Mil. Como tem sido usual no nosso curso, a aula está dividida em três partes. A primeira consiste na apresentação do princípio geral do utilitarismo. A segunda trata da distinção entre prazeres inferiores e superiores. A terceira, sobre a concepção miliana da felicidade. Para tanto, serão examinadas passagens, sobretudo do segundo capítulo, o que é o utilitarismo, de O Utilitarismo. O utilitarismo John Stuart Mill é bastante claro em sua definição do utilitarismo. Diz ele, A doutrina que aceita a utilidade ou o princípio da maior felicidade como fundamento da moral sustenta que as ações estão certas na medida em que elas tendem a promover a felicidade e erradas quando tendem a produzir o contrário da felicidade. Por felicidade, Entende-se prazer e ausência de dor, por infelicidade, dor e privação de prazer. Fecha citação. A característica principal do utilitarismo, por conseguinte, é o seu critério para julgar as ações como certas ou erradas. São corretas, certas, boas e, como veremos mais adiante, também justas as ações que promovem a felicidade. São incorretas, erradas, mas injustas as ações que produzem o contrário da felicidade. Há aqui, portanto, uma identidade entre bondade e justiça. O bom é o justo, o justo é o bom. Ademais, o critério distintivo está naquilo que a ação promove ou produz, isto é, nas suas consequências. Por isso... A filosofia moral utilitarista é chamada de consequencialista, em contraste direto com a ética deontológica ou principialista de Kant. Logo, uma ação é boa quando tem boas consequências, e não quando motivada por boas intenções. Ainda na passagem recém-mencionada, nilfilia-se à tradição hedonista, ao identificar a felicidade com o prazer e a ausência de dor e a infelicidade, com a dor e a privação de prazer. Dito isto, cabe esclarecer de quem é a felicidade que se trata. A ação boa é a que promove a felicidade do próprio agente? Seria, então, a ação boa aquela motivada pelo interesse próprio, bem compreendido? Ou, antes, é a felicidade geral, o bem comum, a soma das felicidades particulares? Mil responde a esta questão. Cito pois esse critério não é o da maior felicidade do próprio agente, mas o da maior soma de felicidade geral. E se é possível duvidar que um caráter nobre possa ser sempre o mais feliz por sua nobreza, não pode haver dúvida de que ele torna outras pessoas mais felizes e de que o mundo em geral ganha imensamente com isso. O utilitarismo, portanto, somente poderia alcançar os seus fins mediante o cultivo geral da nobreza de caráter, mesmo que cada indivíduo fosse beneficiado apenas pela nobreza dos outros e a parte de cada um, no que se refere à felicidade, fosse uma pura consequência do benefício. Fecha a citação. Em outras palavras, é da felicidade geral que se trata. A ação boa é aquela que torna o mundo mais feliz, que torna a sociedade melhor. Subentende-se que é possível aqui criar algum denominador comum, uma espécie de moeda corrente que permita ponderar prazeres e dores. Mas na passagem recém mencionada, Milva é ainda mais longe. Ele afirma que o cultivo da nobreza de caráter é algo que promove a felicidade geral e, portanto, é uma boa ação. <risos> A tese hedonista, a identificação da felicidade com o prazer, foi alvo de muitas críticas. Como esta tese já estava presente na obra de Bentham e segue sendo defendida por Mill, este último aproveita o ensejo para responder a algumas delas. A seguinte passagem de Mill merece destaque. Cito-a. Uma tal teoria da vida provoca profunda aversão em muitas mentes, e em algumas das mais estimáveis em sentimentos e propósitos. Supor que a vida não tenha, para usar suas expressões, nenhum fim mais elevado do que o prazer, nenhum objeto melhor e mais nobre de desejo e busca, seria algo absolutamente vil e baixo. Uma doutrina digna apenas do porco, com o qual os seguidores de Epicuro foram, Há muito tempo, comparados com desprezo. Fecha citação. De acordo com Tio Mugan, a crítica de que o utilitarismo era uma filosofia porca foi feita por Thomas Carlyle, um escritor do romantismo escocês, responsável também por verter e difundir a obra de Goethe no Reino Unido, a quem John Stuart Mill tinha imenso apreço. Logo, não é meramente retórica a expressão algumas das mais estimáveis mentes em sentimentos e propósitos. A crítica é simples. Não apenas os homens, mas também os porcos sentem prazer e dor. Se a felicidade é a meta da vida, e se a felicidade consiste em prazer e ausência de dor, não apenas os homens, mas também os porcos podem ter uma vida feliz e realizada. E mais, estas vidas seriam de algum modo semelhantes um homem poderia ser tão feliz quanto um porco, e vice-versa. A polêmica nesta crítica seria o fato de o utilitarismo supostamente rebaixar o humano ao meramente animal, colocando por realização máxima de uma vida não aquilo que seria peculiar ao humano, a inteligência, por exemplo, mas algo que ele comparte com os demais animais, a mera satisfação dos sentidos. A resposta de Mill é esta crítica é engenhosa. Ela parte por defender a compatibilidade entre o hedonismo e a hierarquização dos prazeres. Nas palavras do autor aqui estudado, cito mil, é plenamente compatível com o princípio da utilidade reconhecer o fato de que alguns tipos de prazer são mais desejáveis e valiosos do que outros, Fecha citação, isto é, há prazeres superiores e prazeres inferiores. Nem todos os prazeres são igualmente valiosos. Portanto, embora tanto homens quanto porcos consigam se satisfazer, sentir prazeres, apenas os humanos seriam capazes de certos tipos de prazer e precisamente daqueles mais elevados. A realização de uma vida humana não seria assim semelhante à realização de uma vida suína. A felicidade humana, não consistiria na simples satisfação dos prazeres mais básicos. Mas esta diferenciação entre prazeres inferiores e superiores complica bastante o hedonismo miriano. Em primeiro lugar, porque é preciso estabelecer um critério pelo qual seria possível hierarquizar os prazeres. De acordo com o autor, cito outra vez, Caso me perguntem, o que quero dizer com diferença de qualidade entre os prazeres, ou o que torna um prazer apenas na condição de prazer mais valioso do que outro, independentemente da sua superioridade quantitativa, há apenas uma resposta possível entre dois prazeres. Se houver um ao qual todos, ou quase todos, os que experimentaram ambos dão uma decidida preferência, independente de qualquer sentimento de obrigação moral para preferir, preferi-lo, é esse o prazer mais desejável. fecha citação. Em outras palavras, e recorrendo ao exemplo dado na aula anterior, é possível hierarquizar dois tipos de prazeres. Digamos, o prazer glutão de comer torresmo e beber cerveja e o prazer erudito de estudar filosofia. Para tanto, será preciso conhecer indivíduos que tenham experimentado ambos os prazeres, e depois constatar qual a preferência predominante nestes indivíduos. Se a maioria deles disser que prefere passar a vida, comer turismo e beber cerveja, então este será o prazer superior. Se, pelo contrário, a maioria preferir dedicar-se às leituras filosóficas, então o prazer elevado será este, e não aquele. Vocês podem, e mesmo devem, questionar se de fato este é o caso. Há quem considere a ignorância uma benção e maldiga o dia em que tomou conhecimento de certas coisas. É provável, por exemplo, que alguém que ignore que o clima de nosso planeta está se modificando de forma abrupta e o quanto isto coloca em risco a própria sobrevivência de nossa civilização tenha uma vida mais prazerosa do que aquele indivíduo que é ciente do colapso climático em curso e da não sustentabilidade de nosso modo de vida mas, ao menos de acordo com mil é bastante improvável que alguém de fato escolha a ignorância em detrimento do conhecimento, em suas palavras. É um fato inquestionável que aqueles que estão igualmente familiarizados com os dois gêneros de vida e que são igualmente capazes de apreciá-los e gozá-los, revelam uma preferência muito acentuada pelo gênero que emprega suas faculdades mais elevadas. Poucas criaturas humanas consentiriam em serem transformadas em animais inferiores ante a promessa do mais completo desfrute dos prazeres de uma besta. Nenhum ser humano inteligente consentiria em ser um tolo. Nenhuma pessoa instruída em ser ignorante. Nenhum homem com sentimento e consciência em ser um egoísta e ignóbil. Mesmo que estivessem persuadidos de que o Nécio, o Bronco e o Biltre estão mais satisfeitos com o seu destino do que eles com o seu. Eles não renunciariam ao que possuem a mais do que os outros, em troca da plena satisfação de todos os desejos que possuem em comum. Fecha citação. E logo a seguir, na passagem mais conhecida e citada deste escrito o utilitarismo, cito outra vez, é melhor ser um ser humano insatisfeito do que um porco satisfeito. É melhor ser um Sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito. Caso o tolo ou o porco forem de opinião diferente, é porque conhecem apenas o próprio lado da questão. A outra parte conhece os dois lados para fazer a comparação. Fecha a citação. Trata-se, por conseguinte, de um hedonismo muito peculiar, afinal... É melhor ser alguém cultivado, inteligente, ainda que insatisfeito, do que alguém inculto, um tolo, satisfeito. Por quê? De acordo com o porque o indivíduo que conhece as duas experiências, que vivenciou as duas alternativas, tende a preferir a primeira, ser inteligente, ainda que insatisfeito. Por isso, justamente, fala-se de uma teoria do prazer baseada na preferência. Não é o prazer em si a mera satisfação do que se trata, mas sim do prazer que as pessoas prefeririam ter caso estivessem bem informadas. Evidentemente, há muito o que se questionar aqui. Por exemplo, o que ocorre se não houver unanimidade ou mesmo clara preferência entre dois prazeres distintos? Qual deles será o mais nobre? Mil parece não cogitar esta hipótese. E como comparar grandes quantidades de prazeres inferiores Digamos, uma vida repleta de cerveja e torresmo? Há uma pequena quantia de prazeres superiores, como estudar filosofia? Qual a vida mais realizada? A do indivíduo que teve muito prazer inferior ou a do sujeito que conseguiu um pouco de prazer superior? Segue havendo um denominador comum que torna impossível ponderar e calcular isto? Ou os prazeres são realmente qualitativamente distintos a ponto de serem incomparáveis? e um não oferece resposta, e a questão parece antinômica, daquelas cujas respostas serão sempre pouco convincentes. Ademais, por que não pode haver uma, uma preferência consciente pela ignorância? Como é possível determinar de antemão a suposta preferência pelo conhecimento em satisfação, a ignorância satisfeita? E se ao fim e ao cabo o sujeito preferir, tal como um porco, a plena satisfação dos prazeres corpóreos, em detrimento dos refinados prazeres espirituais? Isto aqui aparece tão somente como um pressuposto na teoria de mil e não como um resultado justificado. Podemos muito bem concordar com ele, mas não porque ele nos ofereça razões para tanto. Pois bem, Apesar dos muitos pontos que permanecem não respondidos, fica clara a divergência do hedonismo miliano ante o hedonismo usual. Mill segue identificando a felicidade com o prazer, mas não com qualquer prazer. O autor, aliás, enfático a afirmar que felicidade não é o mesmo do que satisfação. Diz ele, quem supõe que essa preferência sacrifica a felicidade, que o ser superior em circunstâncias iguais, não é mais feliz do que o inferior, confunde duas ideias muito diferentes, a de felicidade e de satisfação. É indiscutível que um ser cujas capacidades de gozo são inferiores tem maior chance de satisfazê-las plenamente, e que um ser altamente dotado sempre sentirá que, tal como o mundo está constituído, toda a felicidade a que puder aspirar será imperfeita. Feche citação. Assim, poderíamos extrapolar o texto de Mill e afirmar que um porco com um tolo até poderiam se encontrar em estado de satisfação, mas que não poderíamos, propriamente, chamá-los de felizes. Isto porque a felicidade inclui algo mais do que o simples contentamento sensível. Por isso, a teoria de Mill é vista algumas vezes como eudaimonista ou perfeccionista. Neste caso, a felicidade seria identificada antes com um estado de plena realização do que com o prazer. Isto é, ela incluiria necessariamente alguma ideia de florescimento. Ora, textualmente é muito problemática uma afirmação como esta, pois Mill claramente defende uma postura hedonista. Mas, de fato, há aqui algumas convergências. Afinal, o autor não apenas defende uma concepção que diferencia os prazeres mas também uma que considera como mais valiosos justamente aqueles prazeres associados com atividades supostamente mais elevadas, precisamente aquelas que caracterizam um espírito cultivado. E o critério para estabelecer isto, como já dito antes, é o do juiz competente. É preciso indagar quem experimentou os vários prazeres e descobrir qual ele julga ser superior. Neste caso, Mil pressupõe que os juízes competentes vão concluir que os prazeres associados às atividades mais elevadas são superiores e, portanto, conduzem à felicidade. Não obstante, também aqui há algo de problemático no raciocínio de Mil. Digamos que alguém experimentou o torresmo frito acompanhado de cerveja gelada e que esta experiência culinária foi altamente gratificante, mas que este alguém também dedicou um bom tempo à leitura da crítica da razão pura de Kant, algo que, embo, algo que, embora não propriamente agradável, foi edificante. De acordo com Mil, este alguém provavelmente diria que o segundo é um prazer superior. Afinal, uma pessoa se aperfeiçoa pelo estudo, ao passo que aquela experiência culinária, se repetida com afinco, é inclusive pouco saudável. A conclusão de Mil é de que o juiz competente diria que estudar filosofia é mais prazeroso do que saciar-se com Torresminho. No entanto, nas palavras de Tim Muga, esta inferência é ilegítima. O que os juízes competentes escolhem é a atividade da filosofia. Eles o podem fazer porque valorizam o conhecimento, por exemplo, mais do que o prazer. Fecha a citação. Isto é, Ainda se os juízes competentes preferirem a filosofia em relação à gula, eles não necessariamente o fazem porque a primeira seria mais prazerosa do que a segunda. Eles podem fazer isto justamente por discordarem do hedonismo, por considerarem que a felicidade consiste no aperfeiçoamento, na plena realização, e que isto é atingido por atividades que requerem concentração e esforço, e não por atividades tão somente prazerosas. Lembrem-se, que muitos utilitaristas contemporâneos se afastam da concepção hedonista da felicidade. Para eles, a felicidade, a qual segue sendo a meta da vida e aquilo que deve ser promovido maximamente, consiste ou bem em realizar preferências, isto é, em conseguir aquilo que se quer, ou bem em um conjunto objetivo de satisfações. Os primeiros evitam o problema do paternalismo ao deixarem o próprio agente a definição daquilo que seria valioso, mas com isto geram um novo problema. Afinal, a ação correta é aquela que promove o bem geral, e não o individual. Logo, seria preciso criar uma situação em que se promova as condições para cada qual realizar as suas preferências, mas sem promover diretamente nenhuma dessas preferências. Os segundos ganham em pragmatismo pois podem indicar claramente o que deve ser promovido, digamos, educação, saúde, moradias dignas, etc. Mas há o risco de tornarem-se paternalistas, indicando como cada um deve ser feliz. Mas estas sequer são as maiores dificuldades da doutrina utilitarista. No próximo encontro, vamos comentar sobre objeções bem mais incisivas. Antes disso, porém... Uma última menção ao escrito de Mil, diz o autor. No estado relativamente primitivo de desenvolvimento humano em que agora nos encontramos, uma pessoa não possui realmente aquela integral simpatia pelos outros que tornaria impossível qualquer desavença real na orientação geral da conduta. Mas uma pessoa na qual o sentimento social está de algum modo desenvolvido já não pode pensar nos seus semelhantes como rivais na luta pelos meios para alcançar a felicidade, rivais cujo fracasso ela não poderia deixar de desejar para garantir assim o seu próprio êxito. A concepção profundamente arraigada que, mesmo agora, todo indivíduo tem a respeito de si mesmo como um ser social, tende a fazê-lo sentir como uma de suas necessidades naturais a harmonia entre seus sentimentos e objetivos e os de seus semelhantes. Se diferenças de opinião e de cultura intelectual fazem com que seja impossível para ele compartilhar muitos dos sentimentos reais de seus semelhantes, levando-o até mesmo a combater e desprezar esses sentimentos, ainda assim ele precisa estar consciente de que não há antagonismo entre o seu objetivo real e o dos outros, de que ele não está se opondo ao que eles realmente desejam, isto é, o bem próprio, mas está, ao contrário, promovendo. Fecha citação. É impossível dissociar o pensamento de John Stuart Mill de uma confiança no progresso. Até pode ser o caso de hoje o interesse particular não convergir com o interesse geral. Pode até ser o caso de que ao promover a minha própria felicidade eu não contribua para a felicidade dos meus concidadãos e vice-versa. Mas há de haver um dia em que isso não mais ocorra, em que a felicidade não seja uma meta a ser buscada por meio da competição em uma sociedade antagonista, e sim por meio da colaboração em uma sociedade solidária. A questão segue sendo o que se deve fazer neste entretempo. Eu sou Amaro Fleck, professor de filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e esta foi a 11ª aula de uma série de 15, da disciplina introdução à filosofia, com ênfase em ética, ministrada para o ciclo introdutório às ciências humanas. Esta foi a segunda de uma série de três aulas dedicadas ao exame da ética utilitarista de John Stuart Mill. Em nosso próximo encontro, vamos comentar sobre a concepção miliana da justiça, sobre algumas objeções feitas ao utilitarismo e sobre as dificuldades de compatibilizar a doutrina utilitarista de Mill exposta no livro aqui examinado, O Utilitarismo, publicado em 1861. Em nosso próximo encontro, vamos comentar sobre a concepção miliana da justiça, sobre algumas objeções feitas ao utilitarismo e sobre as dificuldades de compatibilizar a doutrina utilitarista de Mill, exposta no livro aqui examinado, O Utilitarismo, publicado em 1861, e a doutrina liberal de Mill, apresentada em Sobre a Liberdade, Obra publicada dois anos antes. <SILENCIO>